0: Génesis capítulo 28, yo quiero trabajar un poquitito con usted Un pasaje que, que son pasajes que marcan la vida Muchas gracias hijo Génesis capítulo 28, primer libro de la escritura Y quisiera que al abrirlo pusiera sus ojitos ahí en el verso 12 Y cuando lo tenga puede decir amén Libro de Génesis capítulo 28 Son de aquellos capítulos que son los que marcan la vida Y quiero marcarlo con, con una de estas lecciones que hay aquí en la escritura Dice así la palabra del Señor, fíjese qué cosa esta Y tuvo un sueño, verso 12 Y aquí había una escalera apoyada dice Fíjese, él tuvo un sueño Y en ese sueño él vio que había una escalera apoyada en la tierra Cuyo extremo superior la parte alta de la escalera alcanzaba hasta el cielo Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella Verso 13 y aquí el Señor estaba dice sobre ella y dijo yo soy el Señor El Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia Vamos a hacer una palabra de oración Vamos a pedirle al Señor que, que ponga todas estas peticiones ahí hermano para darle solución Yo sé que cada uno de nosotros tenemos peticiones, hay personales Gloria al Señor y vamos a orar Quiero también pedirle sus oraciones para que no le digan otra cosa Sino que ahora mismo, creo que ahora mismo seguramente Ahora mismo están interviniendo a su pastora, mi amada eh, es una operación de, un, de una infección que hubo de un catéter central que tenía solo lo van a quitar y lo van a, y van a poner uno nuevo pero vamos a pedirle al Señor estoy confiado y seguramente usted también confiados en el Señor así que vamos a orar Padre en el nombre de Cristo estamos delante de ti tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro Señor gracias porque sabemos que tú estás en todo lo que pasa Señor tu palabra decía que tú eres el alfarero y en tus manos estamos No hay un lugar más seguro que tus manos Mira cada ruego y cada petición lo ponemos ahora en tu mano Mira tu sierva señora en aquel lugar tus ángeles señor estén guiando las manos de los médicos Te damos gracias señor porque tu voluntad señor está siempre por encima de todo Tu voluntad es buena, tú eres el Dios grande, el Dios de la misericordia Cada petición de cada uno, mira la necesidad de cada uno de tu pueblo Sabemos que al estar en tu mano está la solución lista y confiamos en ello Gracias porque tú eres el alfarero divino en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a nuestro Señor, démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Gloria al Señor Quiero platicar un poquitito de una experiencia hermano de este hombre llamado Jacob Jacob venía huyendo de su casa ¿no? Mire qué cosa que no venía buscando por decirlo así nada en Dios Sin embargo en el reloj divino me parece que llega el día de su visitación Aquel hombre que viene huyendo de su casa había mentido a su, a su padre Había dejado con dolor a, a su madre y de alguna forma había quitado la bendición a su hermano Usted conoce la historia y en su camino fíjese que Dice que él iba caminando verdad, de, iba huyendo de la casa Y de pronto en el original hebreo se entiende mejor que dice que se topó con un lugar Como que él era algo inesperado se topó con ese lugar Parece que él no esperaba como que, como que Dios hasta, hasta movió el clima Como que anocheció hermano antes de la hora porque él, él iba y de forma inesperada esa palabra hebrea dice que él se topó con ese lugar Y entonces no le quedó más que componer unas piedras hermano Para, para dormir en aquel lugar y estando en eso Él tuvo, tuvo sueños, recuérdese que este es Jacob y Solo para que usted tome nota El Señor empezó a trabajar con Jacob por sueños Abraham una vez le dieron un sueño profundo Y le mostraron algunas cosas Luego a Jacob ahora le dan un sueño Y recuérdese que Después viene José que es el señor de los sueños mire cómo cómo se desarrolla esa tarea ese oficio ancestral en la familia Cuando Jacob está hermano en ese sueño él tiene una revelación y de pronto hay, en una, hay una conexión con el cielo Yo quiero grabarle esto en su corazón que el cielo no está tan lejos como parece fíjese qué cosa es si humanamente lo vemos usted sabe cuánto hay que hacer hermano para llegar a lugares que, que nos parecen tan lejanos pero, pero son tan cercanos en comparación hasta donde hermano está nuestro Señor Si hay cielos de los cielos usted sabe que lo hemos hablado Pero de pronto este hombre tiene una, una visión y Dios le, le muestra que hay una conexión Fíjese qué cosa que el cielo ahora tiene una conexión con una escalera usted sabe ahí en la escalera el Dios del cielo está arriba y le empieza a hablar. Él mira que, que está rodeado de, de ángeles. Él ve que aquí en la tierra hermano en el lugar donde él estaba. Habían ángeles ya con él. Y que a la hora que él está soñando como que hubo un cambio. Como que hay cambio de guardia. Como que ángeles hermanos suben ya van a recuperarse. Porque le he de decir que los ángeles también, también comen. Los ángeles tienen... Tienen su, su dieta por así decirlo Son una creación diferente pero, pero también comen Ahí lo vamos a ver más, más adelante Entonces yo no sé hasta dónde llega el cansancio No sé cuánto tiempo estará Pero, pero hubo un cambio de, de turno de los ángeles ahí Y todas estas a ver cómo la puedo llamar Todas estas realidades espirituales Empieza a verlo aquel hombre Usted aquel hombre llamado Jacob Se da cuenta que el cielo no está tan lejos Y de pronto fíjese usted que eh, él ve también que Dios le habla le da promesas Dios le dice que le va a dar tierra Él Le dice el Señor que, que lo va a proteger y empieza hermano el Señor a, a comunicarse con él Y entonces eh, hermano déjeme ingresar a esto porque para mí esta es la, la introducción de lo que quiero trasladarle Aquel hombre que, que ni siquiera estaba buscando que iba hasta huyendo se topa hermano con un, con un lugar y cuando él, hermano se despierta dice pero qué terrible este lugar Yo no sabía es decir mis ojos humanos no se dan cuenta que, que este lugar y, y tus ojos lo ven no le veo nada que sea tal vez llamativo Pero con ojos espirituales me doy cuenta que esta es una puerta del cielo Y me doy cuenta que esta es como una casa de Dios que, que hay conexión con el cielo me doy cuenta que lo que mi padre Abraham hablaba de que Dios le había dicho que se fuera de su tierra y su parentela Me doy cuenta que no son historias inventadas, me doy cuenta que no son, que no eran solo palabrerías Sino me doy cuenta que el cielo no está tan lejos de la tierra Y entonces él vio una puerta y dijo que esto, entonces aquí hay una conexión Cuando se habla de, de cielos abiertos que es lo que yo quiero hablarle a usted esta, esta noche la palabra hebrea dice pataj, es abrir pataj, dice shamayim, es que se abren los cielos y claro, hoy tal vez voy a hablar de la introducción, pero quiere decir que no dice que se abre el cielo, porque es shamayim. Y shamayim, cuando termina toda palabra hebrea que termina en IM, ya nos habla de un plural. Es decir que se abren los cielos habrá que recordar todos los cielos que hay que sale de cada uno Pero empiezo a ver que hay visitaciones eh, hermano por cielos abiertos Este hombre se da cuenta que Dios le habla le dice mira sabes qué, Tú vas por este camino pero yo voy a estar contigo y sabes que no te voy a dejar Te estoy dando los ojos para que veas que hay ángeles que te están cubriendo Que eres un hombre que tiene una tarea que desarrollar que yo te he elegido y por eso este es el día de tu visitación Fíjese qué cosa a pesar que no me estabas Buscando Dios viene y se manifiesta a ti Hermano es que es que hay un reloj allá En el cielo hay, hay un file para cada uno hay Un libro para cada uno de nosotros y cada Cada trato es diferente cada trato es Diferente pero a este le llegó su Visitación entonces él se dio cuenta que Había escalera que el cielo no estaba tan Lejos que Dios podía hablarle que habían Ángeles que lo cuidaban que le iban a dar La tierra Fíjese que dicen, ¿sabes qué? Entonces yo te voy a llevar en un viaje y te voy a traer. No te voy a soltar hasta que cumpla todo mi propósito en ti. Mire qué cosa más linda. Le quiero decir algo. Dios no lo va a soltar a usted. Dios no lo va a soltar. Si Él lo llamó, el que comenzó la buena obra la va a llevar, hermano, hasta el final. Dios te va a llevar hasta que al final haga el proyecto que Dios tiene con nosotros. Démosle palmas fuertes a él. Gloria a Dios. Mire qué lindo. Cuando... Cuando Jacob se da cuenta hermano de, de su visitación se da cuenta de las realidades espirituales es que hermano tenemos que sacudirnos yo por lo menos imagínense yo llevo ya 40 años sacudiéndome de toda la información de religiosidad cuando uno comienza a desarrollar una vida desde niño ya le empiezan a enseñar a uno religión y entonces uno aprende de memoria las cosas y, y luego se convierte en un requisito Cuando usted llena alguna papelería le preguntan su edad hermano Le preguntan su estatura, su peso, le preguntan y al final religión Le preguntan a uno también como que, como que ya sea parte de, de llenar requisitos Pero ahora hermano Jacob se da cuenta de que hay realidades En lugar de religión hermano tenemos que buscar realidades en Dios por eso cuando yo hago alguna vez la invitación digo yo no le invito a una religión porque como se entiende religión es como, como un requisito hermano que no, no tiene sentido hermano en la en la vida sino que ahora se da cuenta Jacob que, que las cosas del cielo son realidades y que entonces le dice entonces Señor yo te voy a llevar y te voy a hacer regresar qué bueno Señor y entonces fíjese que cuando uno sigue leyendo Ahí es donde Jacob le dice sabes qué Señor Entonces tú me vas a llevar en este viaje Yo voy a ir, voy a regresar Ahora veo que tengo conexión contigo Ahora veo que hay realidades sabes qué Señor Entonces si, si no me hace falta nada Yo voy a ir y tú me vas a dar ropa, me vas a dar alimento Ahora entiendo que tengo conexión contigo Fíjese ahora entiendo que no vengo derivado De esto o del otro Entiendo que hay un plan para mí y entonces él recibe una revelación y por eso él dice hermano porque él vio cielos abiertos Eso es lo que él me diga conmigo cielos abiertos en el hebreo es patak shamayim cielos abiertos Y entonces él dice ahora entendí que, que Dios tiene un propósito para conmigo fíjese Ahora entendí que no me va a hacer falta el pan porque porque yo estoy en las manos del alfarero Ahora entendí que, que no me va a hacer falta que ponerme porque yo estoy en las manos de, de ese Dios tan grande Ahora yo entendí que no me va a hacer falta nada porque tengo conexión con el cielo Fíjense qué cosa ahora yo entendí y él dice sabes qué, Señor ahora yo entendí y gracias por eso Así que de todo lo que me dieres el me apartaré para ti por eso es que Malaquías cuando escribe dice que cuando usted va hermano y entrega su diosmo dice te voy a abrir las puertas hermano de, del cielo dice que viene abundancia entonces cuando este hombre entiende que todo lo que, que mire que ya no está solo él entiende que no es un hermano es eh, algunos piensan que, que tal vez fuera un error de papá o de mamá o fue una noche hermano de, de, de amor de los padres o de locura de los padres y al final cuando nosotros estamos aquí en la tierra, Jacob tuvo la revelación de que Dios tenía un plan con él. Que el cielo no estaba tan lejos. Eso quiero quiero, hermano, martillárselo a usted y a mí en el corazón, el cielo no está tan lejos. Porque hay una conexión, hay hay comunicación y le dijeron, "Tú no estás solo." Fíjese, ni me estás buscando tú, pero yo sí te estoy buscando a ti. ¿Qué le qué le parece el Dios del cielo? Que aunque usted no lo buscara, él lo buscó a usted porque en el reloj de él dijo ahora es el tiempo de su visitación. Ahora voy a trabajarlo y entonces hermano le, le dan esa, esas cosas. Fíjese que había presencia, promesas, comunicación, ángeles, diálogo, puertas hermano. Y le dijeron que se iba a multiplicar, tuvo sueños. Por eso es que cuando él hermano estaba trabajando en lo secular. Él sabía que Dios ahí lo iba a bendecir Donde iba hermano iba a ser bendición Entonces después de estos minutitos Yo quiero hablarle de los cielos abiertos De lo que los hebreos dicen Patach Shamaim Salmo 78 Venga conmigo yo creo que lo importante Es que vayamos viendo qué pasa O en qué momento se abren los cielos Fíjense que en el Antiguo Testamento En el Salmo 78 verso 23 Yo creo que que corra conmigo para ver este, este salmo Dice la escritura sin embargo fíjese dio Órdenes no Dios no dio sugerencias dio Órdenes a las nubes arriba y abrió las Puertas de los cielos abrió cielos es Patach Shamayim dio las órdenes y abrió Las puertas de los cielos Hizo llover sobre ellos maná para comer Oiga y le dio comida, comida del cielo Pan de ángeles comió el hombre Dios les mandó comida hasta saciarlos Ahora cuando nos hablan de este pasaje Está el pueblo de Israel Recuerda que hablamos primero de Jacob Se recuerda la historia de Jacob Cuánto, qué diferencia en años habrá ahí Porque Dios trabajó primero con Jacob y luego Jacob tuvo 12 hijos, fueron los patriarcas o sea, y Luego ese pueblo se llama Israel y ahora este pueblo Que salió de los lomos hermano de, de Jacob Sabe que, que tiene una herencia hermosa ¿Por qué? Porque a su, a, su, a su cantera, a su progenitor, a su origen que fue Jacob Hermano Dios le abrió los cielos Y ahora este pueblo va a tener una experiencia Que es la que todos hermano alguna vez tenemos Nota que entonces viene Dios y Dios hermano da órdenes Me, me gustó ese, ese pasaje del verso 23 Y Dios al dar órdenes dice que se abran los cielos Fíjese cielos abiertos diga conmigo cielos abiertos Y entonces el pueblo hermano iba a ser llevado Usted sabe lo, lo liberan de Egipto y lo van a llevar Hermano al, al desierto ya nos enseñaron un poquitito Otras cosas que hay en el desierto pero lo principal en el desierto que Dios quería hacer con, con su pueblo. ¿Cuántos somos pueblo del Señor? Los desiertos para lo que sirven es para aprender que dependemos de Dios hermano. Es que mire mientras más rápido aprendamos esa dependencia. Más rápido pasamos a otra, a otra hermano a otro nivel. Hoy nos hablaban del, del río de Dios. Entonces a medida que avanzamos vamos subiendo en los niveles en Dios. El domingo por la, por la tarde nos hablaron que Dios probaba a su pueblo Pero probarlo en el hebreo, en el hebreo era elevar Esos son como ascensos que Dios va a dar Ahora cuando nosotros tenemos ascensos Cuando viene una prueba y sale uno aprobado Entonces ya te pasan a otro nivel Y entonces el desierto es una materia que hay que llevar El desierto es una materia que lo que vamos a aprender es que finalmente dependemos de Dios y fíjese Hermano que que mientras más capacitados Nos sintamos más difícil es pasar el Desierto fíjese eso: mientras más capacitados Nos sintamos más difícil es hermano Reconocer que todo viene de Dios porque Si no usted va a ver que alguien que sea Muy inteligente que son los, todos los Que vienen los días martes gloria a Dios Verdad ahí está usted me conoce como como Digo eso pero, pero démosle, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, mire eso Entonces a veces pensamos que es porque ya tengo un título A veces pensamos que es porque ya estoy graduado Porque saqué una especialización o porque, porque merecemos esto por, Si no por el lado hermano de, de obras Porque oramos, ayunamos y buscamos Y entonces como que pensamos que lo merecemos y entonces cuando no tenemos lo que nosotros pensamos que merecemos por nuestras capacidades, entonces ahí puede venir cierto tipo de amargura. Por eso usted ve que en el desierto se amargaron. Cuando llegaron a las aguas de Mara se amargaron. Entonces lo que Dios está haciendo aquí es, él dio órdenes y dijo, ¿saben qué? Quiero que los cielos estén abiertos. ¿Para qué? Para que mi pueblo entienda que yo soy su provisión. fíjese que yo soy su proveedor. Entonces... Por eso le digo que si tenemos muchas capacidades, y nadie me vaya a malentender que está diciendo, sí, pastor, yo pues entonces ni voy a estudiar para, para, para no ser nada y que Dios lo haga todo. No, no, es que es que eso no, no yo no estoy hablando de ser ignorante. Estoy hablando de poder reconocer que dependemos de Dios. Imagínese, hermano, estamos aquí en este día, y cómo dependemos de Dios que para poder hacer todo, ahí están nuestros pulmones, hermano. Inhalan, exhalan, inhalan, exhalan. Y todo el día, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Y otro ángel revisándole usted, hermano, su corazón. Sístole diástole, sístole diástole. Ahí está. Ahí está. Y me imagino que otros ángeles, hermano, ya hasta, hasta angustiados, ¿verdad? Porque lo ven a usted y me ven a mí comer. Dios mío, miren qué se está comiendo. Se le van a tapar las, las, las arterias con todo lo que está comiendo. Señor ¿qué hago con este siervo ellos, ellos nos cuidan ellos Recuerda que la realidad que vio Jacob es que hay ángeles que Dios ha enviado para, para los que van a heredar su salvación ¿Cuántos vamos a heredar la salvación del Señor Entonces Dios lo cuida tanto a usted que ha enviado ángeles que son los que ellos cuidan y ministran Ahora vuelvo aquí a la carga porque ahora le mandaron al pueblo que Dios dio órdenes para que los cielos se abrieran para qué para que mostrara él que él es El proveedor para que a pesar de que en el Desierto no se podía obtener comida Dios Se las iba a dar y dice que entonces Dios Les mandó hermano les, les estaba enseñando a Ellos y les mandó pan de ángeles cuando se Habla de, de maná la palabra maná es ¿qué es Eso que cuando ellos miraban ese ese rocío Que caía en la mañana y luego empezaban a Caer como como que estuviera nevando y claro fíjese que ese maná se podía comer solo así Pero ellos lo aprendieron después dice que agarraban el maná Lo recogían hermano en sus canastitas lo llevaban a su casa Ya lo molían hermano ya lo preparaban y entonces también eso me habla a mí de, de muchas cosas Porque entonces hermano Dios fíjese Dios te va a dar a ti pero, pero no te va a dar la mazorca Dios a ti lo que te va a dar es la semilla verdad porque caí el maná pero dicen números creo que 11 por ahí dice que agarraban el, el maná lo, lo molían hermano lo hacían lo fabricaban después lo cocinaban entonces Dios lo que nos va a dar hermano es la semilla no creo que te va a dar los campos llenos ya de, de maíz así que con lo que Dios te dé trabaja Dios está diciendo, voy a, te voy a proveer y a ti no te va a hacer falta nada pero lo que quiero es darte la materia prima para que tú con tus manos que yo voy a bendecir lo puedas convertir en algo mejor, entonces fíjese que Dios está proveyendo Es que a veces hermano tenemos que, que dar más detalles Porque yo he visto algún misticismo enfermizo que dice yo y al pastor que Dios me va a proveer Así que aquí voy a caerme sentado y la maca ya rechinando todo el día Esperando que venga la, la provisión de Dios, no así no va a llegar Estamos que lo que uno siembra eso cosecha por eso antes de llegar a eso Dios quiere que entendamos que dependemos de él y por eso hermano por eso fue que le dije de Jacob Jacob dijo esas son las realidades hay escalera hay conexión hay ángeles yo no soy un desconocido de Dios Dios tiene un proyecto para mí ya me dijo que no me va a soltar ya me dio promesas ya sé que todo lo que voy a recibir viene de él Y le dijo ah señor entonces de todo lo que me dieres voy a apartar el diezmo para ti qué sencillo era cuando él entendió que tenía cielos abiertos Ahora a estos, a estos hombres de aquí de, Mire a hombres terrenos Les empiezan a dar comida del cielo Ah Yo quisiera aunque sea una mordidita De ese, de ese maná hermano Imagínese que esa comida hizo hermano Que, que ni se les hincharan los pies en, Hermano en 40 años de estar caminando En el desierto Lo que pasa yo le he contado a usted que me encontré un señor en Seiba, un hermano en Seiba, hace, hace saber cuántos años, nunca más lo volví a ver Pero él era un, un árabe, hermano allá de, en Seiba, ahí estaba y él, y él me dijo es que sabes cuál es el problema Me dijo Germán sabes cuál es el problema, me dijo que todos piensan por las películas Que, que el, cuando se habla del desierto en la Biblia piensan que es así arena como, como que estuviéramos caminando en la playa de Tela y me dijo no, o sea ese, el camino es duro, es de roca, ahí, ahí es puntiagudo, es, es terrible caminar ahí. Y hermano y no se le hinchaban los pies. Dice que, que mire que no habían desechos, la gente, hermano perdóneme la gente se preguntaba. ¿y, ¿Y por qué no hay desechos? Porque la comida era toda absorbida, no, no tenía hermano ninguna toxina, era una comida diferente. Esa misma comida, esa, esa comida de ángeles que le dieron hermano ahí era... La que le dieron literalmente a Elías cuando Él ya no podía seguir adelante y con esa Comida le dieron una tortita de esas del Cielo hermano y dice que estuvo 40 días Hermano una versión dice que estuvo Corriendo 40 días corriendo 40 días Pero sí hermano cuánto aguantará uno Caminando pero dice y fue corriendo hasta Que llegó al monte de Dios entonces ahora Veo que hay una provisión de parte de Dios y Yo quisiera aplicarlo aquí también porque Ahora Dios dice se recuerdan del maná que que comieron cuando está el Señor en el Nuevo Testamento Ese era pan del cielo Pero dice el Señor ahora Yo soy el verdadero pan del cielo Los, Sus padres comieron comida de ángeles Pero ustedes tienen un privilegio mayor Porque yo soy el pan del cielo Yo soy el verdadero alimento Cristo es el verdadero alimento Hermano para nuestras almas, para nuestro espíritu Y el cielo entonces está abierto Ahora estaba leyendo yo estas, estos pasajes de la escritura y en el libro de Ezequiel Fíjese en el libro de Ezequiel Capítulo 1 En el verso 1 Dice que sucedió Que en el año 30 Año 30 para mí de, de Ezequiel Dice el quinto día del cuarto mes Estando yo entre los desterrados Entre los cautivos Junto al río Kebar Los cielos se abrieron Otra vez Patach Shamayim, Y vi visiones Hermano de Dios <risa> Para mí Ezequiel es de los profetas es el más Complicado hermano y para los que les Gusta enfrentarse a situaciones tan Tremendas hermano en el libro de el Libro Ezequiel vaya a leerlo uno empieza Aquí cabalmente el capítulo 1 me parece Que Ezequiel era sacerdote y entonces Dice a los 30 años que cabal cuando él Empezaba a fungir como sacerdote este es Un profeta especial es profeta es sacerdote y Dios le dio la cualidad de poder escribir hermano en el canon bíblico Ahora aquí quiero llevarlo que él vio y me llamó la atención en el año 30 Es decir cuando empezó a desarrollar su sacerdocio Qué interesante esto hermano cuántos queremos cielos abiertos Entonces sabe cuándo se van a dar cuando se empiece a, a, a vivir como sacerdote cuando usted y yo hermano entendamos que estamos llamados a ser real sacerdocio gente santa se recuerda que Pedro dice no yo entendí las cosas que hay ahora en el evangelio yo entendí que somos una, una nación especial somos y dice ya entendí que antes en el antiguo testamento había que ser de la tribu de Leví. pero en el nuevo testamento hermano desarrollamos un sacerdocio y cuando es, hermano Ezequiel empieza a desarrollar su sacerdocio Uf, se le los cielos y, y por eso le digo este libro de Ezequiel es tremendo tiene escatología pero tiene cosas tan profundas Si usted es, bueno no importa si uno es nuevo o no en el evangelio pero vaya a su casa cuando llegue a su casa y lea solo el capítulo 1, solo el capítulo 1 lea hermano de Ezequiel las visiones que vio Ezequiel fue el trono de Dios moviéndose Él vio querubines y cuando, cuando los que no tienen por ejemplo revelación Los que no son cristianos fíjese los que no son cristianos Leen Ezequiel 1 sabe qué dicen no lo que vieron es, un, es una nave Lo que vieron es, es son seres extraterrestres porque como ellos no, no entienden un poquitito Los querubines a ver si le voy a recordar algo cuando se habla de querubín, ese im, ¿qué es lo que implica ese im? Plural. Entonces, el singular son querubes. Un, cuando se habla querube es uno solo. Es una, es una creación de Dios angélica, pero es especial. Dice que hay unos que tienen, hermano, tienen el rostro como de león. Otros tienen un rostro como, como de buey. Otros tienen un rostro de hombre. Y otros tienen un rostro de águila. Pero cuando los querubes singular hermanos se unen uno con otro se forma un querubín que es un ser que cuando se unen esos cuatro lo que sucede es que se convierten en un vehículo ponga cuidado y cuando se convierten en un vehículo esos son los vehículos donde Dios hermano ahí va a él, él se moviliza y cuando él se moviliza así es el trono de Dios hermano moviéndose Usted va a leer no sé si tengo bien la memoria pero creo que es uno de los salmos No sé si es 13, 13 10 por ahí pero dice que Dios voló sobre un querubín Cuando dice querubín es la reunión de varios querubes que se transforman en un vehículo en el trono de Dios Ahora diga conmigo trono de Dios solo para que usted vea esto Por eso cuando analizamos otro día lo vamos a ver despacito el atro, el lugar santo, el lugar santísimo Hermano, ¿qué había en el lugar santísimo? ¿Se recuerda? ¿Qué había? Sí, la gloria, pero Pero ¿qué, ¿qué mobiliario había ahí? El arca del pacto. Y el arca del pacto tiene una tapaderita, el caforet. ¿Y qué tiene el caforet ahí? Pues tiene querubines. tiene Lo voy a decir bien, tiene dos querubes, ¿verdad? Entonces tiene dos querubes. Y cuando la Biblia habla, ¿sabe qué dice el Señor? Yo me voy a manifestar ahí entre los querubines, dicen el, en nuestras versiones, hermano, en español. Quiere decir, Dios, yo me voy a manifestar ahí entre los querubes. Ponga cuidado. Cuando se habla de esto, dice, por tanto, le dicen a uno, Pablo, en el libro de Hebreos, dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Y esa ese caforet, que uno de los hermanos dijo, esa tapaderita del arca, hermano, cuando se habla de eso... Eso se llama el asiento de misericordia es el, es el trono de Dios Dice ahí me voy a manifestar Fíjese qué cosa quiere decir que Dios ponía Cuando se habla del arca del pacto Ahí va a estar el trono Cuando se habla de querubines Se habla de un trono movible Entonces Dios donde él va Hermano él se entroniza por eso En algún lugar de la escritura Creo que en Jeremías dice Ya no se hablará arca del pacto Pero no es que la estén desechando Sino se hablará del trono Porque el trono de Dios es donde están los querubes Entonces quiere decir que venía una revelación Tan tremenda sabe qué? que ya no se va a hablar Del arca del pacto sino que Dios mismo Va a entronizar que Dios tenga Misericordia de nosotros y que pueda decir Ahí donde se reúnen los de San Pedro Sula Ahí en ese lugar donde están Ahí me voy a entronizar yo Ahí voy a llegar yo Ahí va a estar el Señor hermano Porque Él es el que tiene a cargo Si, si es la iglesia de Cristo Démosle palmas fuertes a nuestro Señor la gloria sea para él Entonces vaya usted a ver Vaya usted cuando llegue a su casa No lo haga ahorita porque uno lee Y mal le gusta hermano Uno empieza a leer y entonces dice Que en el cielo se empezó a ver Como que fuera una tremenda nave Yo no sé cómo se va a manifestar eso No sé cómo se va a hacer eso Pero cuando llegue a su casa La revelación que tuvo es que Se abrieron las puertas del cielo Y él vio el trono de Dios Solo me voy a adelantar algo cuando Juan le abren hermano allá se recuerda en Apocalipsis capítulo 1 es el Señor glorificado Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis ahí están las iglesias, las siete iglesias con sus cualidades, sus señalamientos Ahí están las siete iglesias y en el capítulo 4 hermano ahí lo vamos a leer casi al final Pero lo que hacen es que se llevan a Juan al cielo y lo primero que hace Dios es te voy a mostrar cómo se adora aquí te voy a mostrar cómo es el trono de Dios Y entonces otra vez aparecen los ángeles ahí Adorando santo, santo, santo Porque lo mismo que le mostraron a Ezequiel Es lo mismo que le mostraron a Juan Entonces y vea qué cosa Lo que el Señor quiere primero es Más que mostrarnos los eventos que van a venir en Apocalipsis Es cómo se adora en el hermano allá en el cielo Ahora para qué querrá Dios que nos enteremos De cómo se adora en el cielo para que le adoremos igual aquí Le voy a decir algo No tenemos que mire para los cultos No tenemos que inventarnos nada Sabe qué tenemos que hacer todos hermano Porque esto no es solo tarea mía Esto es tarea suya también es ir a investigar A ver cómo se adora en el cielo Con que usted lea Apocalipsis 4 y 5 Oh hermano ahí vamos a aprender mucho Porque yo quiero que adoremos Aquí como se adora allá Y esa fue la visión que tuvo hermano Este, este hombre Este Le abrieron los cielos entonces Dios permite, eso es revelación, como que se rasgan los cielos, Patach shamayim, y entonces nos conectan para que nosotros digamos, ah, si adoran allá, así voy a adorar aquí. Ah, Señor, así te gusta que te adoren allá. ¿Para qué vamos a inventar? Vamos entonces a adorar aquí. Por eso es que en algunos momentos de adoración, hermano, yo le, yo le decía a los hermanos, a los, a veces entran niños, y, y para mí, qué lindo que el niño entre, pero acompañado de su padre. ¿Para qué? Para que se le pueda enseñar Fíjese que yo me subí allá y fui con todos Y yo miraba muchos que orando Y cuando yo pasaba como asustados Así no, no yo les decía No hombre lo que tienen que hacer es adorar Y entonces alguien dirá pastor Pero usted porque ya es viejo Tiene 40 años de estar viendo cómo es la adoración Yo le dije si usted no sabe nada de, de esto Porque es muy nuevo Le voy a, le voy a dar un, un, un tip Le voy a dar un, un consejo yo leí en mi Biblia que cuando Juan subió allá igual que Ezequiel vieron la visión del trono yo vi que los que estaban allá hermano decían santo, santo, santo Yo digo no está muy difícil hasta en inglés me voy a atrever a decírselo al Señor holy, holy, holy Miren, qué bonito Solo tres palabras, santo, pastor yo soy muy nuevo, ¿Cómo adoro, ¿Cómo adoran allá, ¿Cómo? santo, 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 mire qué lindo Ahora, ahora, si empezáramos todos, santo, 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 ¿De, ¿de qué se llena la casa de Dios? ¿Eh? ¿Verdad? De, claro, una atmósfera sí, de adoración y de todo, pero pero, de qué, de santidad. Imagínense que ahora eso sí, todos, por eso yo pasaba y ese es mi deseo, hermano, hasta donde pueda. Yo me quisiera clonar, hermano. Yo quisiera decirle a todos, hermano, siéntense, saben que todos, siéntense, y yo le diría Germán 1 por allá, Germán 2 por allá, Germán 3 por allá para, para, y estar ahí cerquita, hermano. Tenga confianza, porque algunos por timidez ni hablan, hermano, que solo cierren los ojos y y está bueno pero, pero pero, no es adoración Y tampoco hay unos que en lenguas Género de lenguaje maravilloso Pero el que no solo santo, santo Ahora lo lindo es que todos dijéramos santo, santo Pero imagínense unos hermanos en la bulla Y otros en la cabulla Así no vamos a caminar Por eso cuando entremos en adoración Hermano abstráigase. Si el otro le quiere hablar Hermano ahorita voy a adorar Ahorita no me moleste por favor porque yo he visto que estamos adorando y por más que yo lo digo hermanos que hermano con permiso voy a pasar hermano hágase para allá hermano Si usted vino tarde o salió al baño salió a tomarse un café y ya no y usted estaba sentado a la mitad quédese en la fila donde está y ahí adore Pero a veces como que fue el doctor Chapatín con una bolsa entrando pegándoles a todos hermano eso rompe la unidad cuando entremos a adorar si usted no tiene otra palabra entonces decimos santo, 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 santo y la casa se va a llenar hermano de adoración démosle palmas fuertes gloria a Dios cielos abiertos por eso, que sabe entienda conmigo que es ese pataj shamaim es que rasgamos el cielo para ver cómo es hermano para que nos digan cómo es ahí para que como es ahí lo hagamos aquí y por eso es que se junta un mahanaim los terrenos con los celestiales se unen y entonces nos juntamos a adorar por eso hermano ¿y alguien pastor y se puede eso y no fue lo que le pasó a Jacob que cuando él vio el lugar decía que hay ángeles de Dios que suben y bajan ángeles con nosotros entonces aunque los ojos humanos no lo vean los ojos espirituales sí lo pueden ver Fíjese que en Lucas capítulo 3 Acompáñenme Dice en el verso 21 Aquí me llamó la atención Porque dice aquí Y aconteció que cuando todo el pueblo Era bautizado Jesús También fue bautizado Y mientras él oraba shamayim, El cielo se abrió Vuelvo a la carga Voy a aprovechar un poquitito lo que leímos en el pasado que era Ezequiel a los 30 años un momentito ¿Qué edad tenía Jesús aquí? 30 años ahora alguien dirá ay pastor yo tengo 18 no ahora lo aplicamos a, Obviamente a una, a una edad sacerdotal cuando usted ya tuvo la revelación y usted ya entiende que usted También puede desarrollar su sacerdocio entonces el Señor aquí inicia su ministerio y aquí está con Juan el Bautista eh, hemos enseñado un poquitito que para mí Juan el Bautista era el verdadero sacerdote hermano que era reconocido en el cielo Porque en la tierra en los días de Jesús habían dos hermano mire qué cosa habían dos falsos y un verdadero Cómo podían haber dos sumos sacerdotes o tres hermano si, si la Biblia enseñaba que solo había uno Era Anás y Caifás pero por, ¿por qué pasó eso porque el pueblo se contaminó porque el pueblo ya tuvo que meter la política para que lo arreglaran había uno enviado de los romanos ahí Para que ellos vieran las cosas políticas y todo se arruinó pero no me voy a meter ese lío El lío es que, que ahora viene hermano Juan el Bautista se reúne con Jesús en el Jordán El ministerio de Juan termina en el Jordán y ahí comienza el de Cristo Mire cómo son los relevos donde termina uno comienza el otro a ver ¿No se recuerda de Elías y Eliseo? ¿Dónde terminó Elías? En el Jordán. ¿Dónde comenzó Eliseo? En el Jordán. Cuando veo aquí, por un lado está está Juan el Bautista representando el sacerdocio levítico y el, hermano entregándole la estafeta a Jesús porque Jesús venía con el nuevo sacerdocio. ¿Cuál es el, hermano, Jesús, ¿de qué orden de sacerdocio es? De Melquisedec. Entonces, desde de ahí comenzó ya, hermano, el sacerdocio de Melquisedec. Ahora. Cuando el Señor está en las aguas del bautismo dice aquí hermano y mientras él oraba qué lindo el cielo hermano se abrió Hemos visto que se abrían las puertas del cielo hemos visto que Jacob dijo aquí hay una puerta Diga conmigo puerta aquí hay una puerta de comunicación se puede entrar en el cielo Usted se ve que Dios dio una orden y se abrió la puerta del cielo y mandaron pan Era ese maná, ese pan de ángeles lo mandaron al desierto que es lo que hemos estado estudiando a Esa puerta se le abrió también hermano a, a este profeta llamado ese hermano Ezequiel Lo que quiero decirle que ahora en el orden puse a Jesús ahí porque Jesús Entre las muchas, entre los muchos oficios que Él tiene yo soy el buen pastor yo soy Hermano, la resurrección, usted sabe, soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 10 dice: Yo soy la puerta. Esto para mí es, mire, sé que no me queda tanto tiempo como yo pienso, pero, pero este es el punto para mí. En el Antiguo Testamento decían: Veo una puerta, por ahí está el acceso. Quiere decir que el cielo, hermano, obviamente, para que nosotros lo entendamos, dice: Hay una puerta, la puerta es un acceso. Pero, ¿cuál es nuestro acceso? ¿Dónde debe ser nuestro acceso? Para poder estar conectados con el cielo El cielo tiene una puerta Y cuando Cristo viene dice Yo soy la puerta Entonces la conexión para nosotros Ahora Jesús marca allá el Nuevo Testamento Nuestra conexión para entrar Para la, a la realidad del cielo es Jesús No hay otra manera de entrar hermano Ahí se entra por una puerta Y se sale por la misma puerta por eso Jesús dice yo soy la puerta y dice yo soy la puerta de las ovejas cuántos somos ovejas de Cristo? Entonces Cristo es nuestra puerta y ahora aquí dice que mientras Él oraba se abrió el cielo Y entonces dice hermano que vino el Padre y dice este es mi Hijo amado En Él tengo toda mi complacencia Baja el Espíritu Santo, da testimonio, se pone sobre Él Hermano queda lleno el Espíritu hermano Jesús y empieza su ministerio Lo que quiero trasladarle hermano aquí es que hay una cosa muy, muy interesante Para tener los cielos abiertos Que el cielo se rasgue El Padre abre el cielo Y dice ese es mi hijo amado ¿Qué más dijo En el que tengo Toda mi complacencia Ese es. Entonces sabe qué? Yo quiero cielos abiertos Y yo quiero que usted tenga cielos abiertos sí. Tenemos a Cristo Jesús Que es nuestro Señor Y Él es la puerta ¿Cuántos decimos amén? Sí. Pero ahora aquí está el, Aquí es donde truenan los chicharrones pero seremos hijos que causan complacencia a Dios o no, dirá el Señor: Este es mi hijo amado, en el que en este tengo en Él me agrado. Pregúntale que está en la par suya. ¿Agradas al Señor? Pregúntele otra vez, hermano. Perdóneme, el pastor me pone a mí a preguntarle a usted. Yo tal vez ni lo conozco, pero, pero usted agrada al Señor. Si no le contestó, es que ya se molestó. Ahora. No todos los que somos hijos de Dios entendemos que no solo es de vivir como, como que estuviéramos vegetando, sino hay que vivir agradando a Dios, porque hermano, es que todo el punto para mí sabe que es que tenemos acceso a que el cielo esté abierto, no está tan lejos el cielo. Usted sale y oh, hoy hasta dónde estará el Señor, y mire cómo lo abría Jesús orando. Quiero que sepa usted que cuando usted dobla sus rodillas Cuando a usted nadie lo ve en su casa Que usted no hace ni líos ni, ni hermano ni anuncia nada No que usted en secreto echa llave Y usted pone las rodillas en el cielo Ahí dice Dios sabes qué? por cuanto estás orando Ahora el cielo está abierto Las realidades están para ti voy a enviar los ángeles Sepa hermano que hay conexión que Dios hermano Te está oyendo y que Él está a su favor Y que no lo va a soltar hasta que termine Todo el proyecto que Dios tiene hermano Mire sabe qué hago yo mejor decirle Señor aquí estoy Aquí estoy agárrame Porque no todos son así No todos son así Hermano a veces Somos como somos verdad como, como nos van a Somos como peces A veces los peces son muy escurridizos A veces no sé si usted ha visto Hermano esos que ya tienen Al, al pez en la bueno ya lo tienen Pescado verdad ya lo Ya lo agarraron y se están tomando La foto y uff, se le va a veces el Señor también se está tomando Una foto con nosotros miren dirá en el cielo Ya agarré a, a esta Josefina que no se dejaba a Esta que no quería nada conmigo A esta que había dicho en esta religión Así en esta me voy a morir esta que pelaba A todos los evangélicos esta que era Cuando le iban a enterrar hasta con un hermano Dos ataúdes uno para la lengua porque Hermano era terrible pero Ahora ya hasta aquí y el Señor la tiene así mire Y cuando el ángel toma la foto Se, se vuelve a ir ¿Por qué? Porque es mejor hermano con el tiempo yo aprendí y hay un himno por ahí me lo encontré A ver cómo se lo pasan los de alabanza pero, pero decía Señor yo quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea Porque uno tiene sus planes hermano, mire mis planes eran bueno yo voy a estar allá en Guatemala Voy a estar en Guatemala, allá voy a hacer esto, voy a hacer el otro Y dijo Dios en Guatemala, sígueme contando tus planes Germán porque me dan risa Alguien dijo eso alguna vez. ¿Quieres hacer que Dios se ría? Cuéntale tus planes. Y el Señor va a decir: ¿y eso es lo que tú crees que, que vas a hacer? Ay, no. Ya se imagina conmigo el Señor. ¿Y tú crees que vas a vivir aquí en Guatemala? Y yo, sí, Señor, aquí voy a estar. No, yo te voy a mandar lejos. Y yo, no, Señor, a mí no me sacas de aquí. Ah, no te saco de aquí, vení para acá, me dijo. Y me hizo así en el ojo derecho, mira. Donde queda San Pedro Señor ya voy para allá, ya voy para allá Es mejor sabe qué: levantar las manos y rendirse y Decirle Señor llévame donde tú quieras Usted mi amada hermana dígale yo quiero ser la mujer que tú quieres que yo sea Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Dice que los cielos se abren para el hijo que agrada a Dios y Mire por lo menos la puerta ya la tenemos hermano Porque también es difícil no conocer la puerta hermano Está uno empujando puertas que no son. Por eso yo le digo, oye hermano, cuéntele a Dios sus planes. Peor usted soltera, ay hermano. Y voy a ir con aquel y voy a estar con aquel. Y el Señor dice, no, hija, sí, con él no te vas a casar. Cuéntele sus planes y se va a reír el Señor. Entonces, ¿sabe qué? Yo quiero cortarle el camino. Yo quiero cortárselo a usted y decirle, es mejor decirle, Señor, yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero estar en el lugar donde tú quieres que yo esté Por eso hermano los que salen de viaje se van solo les digo yo Solo garantícese que sea Dios el que lo va a llevar Porque si es Dios el que lo va a llevar hasta invisible lo va a hacer hermano Ahí van a estar aquellos que le quieren hacer daño Se va a pasar como que sin nada Caerán mil y diez mil y usted sigue de largo Va a llegar a la frontera si Dios lo envió Ni, ni hermano ni papeles le van a pedir ahí van a estar Mire a veces no se va molestar mucho Porque así son las cosas a veces A veces ir a pedir la visa Llevamos de hermano de todo Y si Dios no quiere Usted podrá ser dueño de la mitad de San Pedro Sula Llevar todo y solo dicen Venga la próxima y se va Llegó uno de los hermanos de aquí de televisión Llegó cuenta bancaria no tengo Tarjeta de crédito no me quieren endeudar Le dijo ¿Qué va a hacer? Quiero salir, quiero conocer Allá afuera, quiero conocer su país ¿Le gusta mi país? Sí, pero solo he visto Y cuando sintió estaba hermano platicando Y era una, una cónsul Y la cónsul abrió su chocolate y le dijo ¿Quiere chocolate? Sí, ella le pasó el chocolate Y el otro comiendo chocolate del otro lado No tenía nada, no tenía cuenta No tenía esto, no tenía el otro Hermano y sabe qué le dijo, bueno ven Ya están listos, pasas por la tarde Es que cuando Dios está en el asunto Hermano mire y por eso le voy a decir algo Cuando Dios tenga el asunto eso va a caminar Eso va a caminar Entonces note usted Que mientras él estaba orando Hermano los cielos se abrieron ¿Por qué? Porque dijo el Señor este es mi hijo amado En él me complazco Este sí me agrada Diga conmigo agradar Entonces la puerta es Cristo Pero la llave, la llavecita es agradar lo que el Señor nos diga, eso hagamos, hermano. Para qué le damos, mire, para qué tanto brinco si el terreno está plano. Si ya Dios dijo, ahí está. Lo que diga su palabra. Por eso, solteros, no se van a molestar conmigo. Pero, Pastor, mira que este muchacho lo conozco desde niño. Nacimos en el mismo hospital, pastor. Sí, está bien. Lo que quiera, cuénteme las historias y todo lo que quiera. Al final, una pregunta le voy a hacer. ¿Es cristiano? Todavía no. Ay, bueno. Entonces, ¿para qué, me, ¿para qué me cuenta tanto? Si, si usted quiere, pastor que lo con usted me urge hablar al final, me va a preguntar por un chavo o una chava que no es cristiana, yo le voy a decir, mire, yo la verdad, ah, qué guapo, sí, uh, qué linda muchacha, qué ojos de, de perro Hosky tiene, tiene, está bonito, tiene ojos azules. Pero, 2 Corintios 6, 14 dice, ¿qué dice? Ahí léelo tú en tu casa. Y entonces el otro se va, gracias, Señor, me hablaste. No os unáis en yugo desigual Con los infieles ¿Qué me querrás decir Señor? Eh. Diga conmigo agradar a Dios Bueno libro de los hechos capítulo 7 Me quedan 11 minutitos Libro de los hechos capítulo 7 Venga conmigo Verso 55 Hermanos cielos abiertos Realidades en Dios Eso es lo que yo quiero que usted tenga que entienda todo lo que hay para usted. Pero cielos abiertos. Patach, Shamayim. Decían hermanos los hebreos. Ahora. En el libro de los hechos 7. Dice verso 55. Pero Esteban. Aquí hay otro. Aquí hay otra otra llavecita. Lleno. De Espíritu Santo. Fijo los ojos en el cielo. él se quedó viendo al cielo. Y vio hermano. No dice que sintió. Vio. La gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios Verso 56 y dijo he aquí veo no dijo siento no veo No dijo tengo la fe no no Él dijo veo los cielos abiertos Diga conmigo cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la diestra de Dios Entonces los que estaban ahí ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él este hombre Esteban era un servidor, era un diácono Pero que él entendió que en el Nuevo Testamento La vida del Espíritu era importante No solo hermano se quedó con haber recibido al Señor Él quería estar lleno, dice la Biblia que estaba Era un hombre lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder Lleno de Espíritu Santo, lleno de sabiduría Y entonces hermano me llamó la atención que lo hemos platicado varias veces y tal vez ese es el ángulo que yo quiero retocar todavía un poquitito aquí con usted ¿Por qué se molestaron tanto hermano con Esteban? ¿Por qué? Por qué lo apedrearon? Él estaba dando un poderoso mensaje la palabra de Dios cuando usted llega a su casa léalo, hermano lleva un orden tremendo Un servidor, un diácono pero pero conocedor de la palabra y les lleva desde Génesis hasta los días que ellos van con todo el mensaje Y de pronto Dice que el hermano fijó sus ojos en el cielo Y de pronto se le abren los cielos Y él vio a Jesús a la diestra del Padre Cuando él dice veo a Jesús de pie Dice la versión Las Américas A la diestra de Dios se enojaron tanto Y lo empezaron a apedrear un momentito ¿Por qué? Ya lo hemos predicado, ya lo hemos enseñado porque en el Antiguo Testamento, alguien ya se lo, se lo dijo por ahí Porque en el Antiguo Testamento, creo que era Deuteronomio 32 Una versión antigua dice ahí que cuando Moisés, fíjese eso Moisés Antiguo Testamento le abrieron los cielos Y cuando él vio hermano allá arriba en los cielos Vio que a la diestra de Dios estaba la ley de fuego, eran ángeles Era ley de fuego, era hermano juicio Ah, Adán y Eva pecaron fuera del huerto Nadab y Dios se portaron mal fuego para ellos que se mueran Hermano una, una ley tremenda una ley de fuego Y entonces ellos sabían los estudiosos bíblicos sabían Que a la diestra de Dios estaba la ley de fuego Estaba en deuteronomio oiga era la palabra escrita De alguna manera soporteme este pensamiento De alguna manera digo yo qué hubiera hecho yo si hubiera estado ahí Hubiera dicho eh, con la doctrina no, no juego yo La Biblia dice que ahí está la ley de fuego pero ahora para ellos era una herejía terrible de que Esteban les diga a la diestra no está la ley de fuego, ahora está Jesús. Entonces para ellos era una herejía, pero mire qué cosa. Lo que era herejía para ellos era una revelación de Dios. Porque ahora cuando el Señor resucita dice, "Está a la diestra del Padre." A ver, ¿qué está haciendo a la diestra del Padre ahora? Intercediendo por usted y por mí. Cuando cuando, hermano, ¿Usted se ha sentido a veces frustrado por nuestras debilidades humanas? ¿No siente usted que a veces no damos todo lo que deberíamos de haber dado? ¿No le ha pasado que de pronto viene una unción y estamos orando lunes, martes, miércoles Y ahí estamos con las rodillas jueves, viernes y usted hasta viene al culto hasta inconscientemente Como quien dice aquí estoy señora en lo secreto Nadie sabe que he orado todas las semana Señor. Ni el pastor ha hecho eso, Señor. Nadie sabe que llevo tres días de ayuno, Señor. Sé que no se me nota porque tenía bodega incorporada, pero, 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 pero tú sabes, Señor. Entonces uno viene así, a veces inconscientemente. Pero cuando uno entiende, hermano, esto y se da cuenta que el cielo, hermano, va a estar abierto por la obra de Cristo. Y cuando uno se da cuenta hermano que, que hay otras cosas Uno puede entender que hay una revelación que, que ha cambiado Por eso yo entiendo que para ellos era difícil porque no había palabra escrita Pero note que cuando vino Jesús hermano hubo, hubo cambio ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si se cambia la ley es necesario que se cambie el sacerdocio Y por eso Jesús vino a cambiarlo Antes hermano era ley de fuego Ahora cuando uno está esos días calidad pero no le ha pasado que después de esa estación tan hermosa a veces viene una estación de otoño hermano cuando se caen las hojas aquel árbol que se miraba frondoso hermano está todo como que lo acaban a uno de podar y usted dice estoy en el culto pero no he orado ni lunes ni martes ni miércoles ni jueves ni viernes ni sábado ni domingo ni lunes y empiezo ay Señor y aparte Señor caí en esto y Señor hice lo otro le pegué una patada al perro antes de venir bueno lo que usted quiera. Entonces, cuando estamos débiles así, quiero que sepa algo. Que cuando usted mire al cielo y el diablo le diga, no mereces nada, abra los ojos espirituales. Y recuérdese, de hecho, siete, que ya no hay ley de fuego, sino que allá está Cristo diciéndole, Padre, mira, mira. Yo sé cuando uno se siente cansado Yo sé cuando uno está débil Yo estuve en un cuerpo semejante A los que tienen estos de San Pedro Sula Y sé lo que significa estar debilitado Sé lo que significa estar cansado Sé lo que necesita uno cuando uno tiene tristeza Sé lo que uno siente Mira cómo está ahí sabes qué padre Yo estuve ahí así que apoyémoslo Yo te pido que lo levantes Yo te pido mi Dios que no lo dejes ahí Yo sé lo que es eso Y entonces hermano envían esa gracia Para que uno se pueda levantar Así que, ¿sabes qué? No te sientas jamás condenado, nunca te van a condenar. El evangelio no es para condenar a nadie, hermano. ¿Dónde sacaron ese evangelio que no has orado ni ayunado? Te vas a ir al infierno. ¿De dónde lo sacaron? ¿Para qué nos quieren poner cargas que Dios no ha puesto? El cielo abierto te dice que Jesús está a la diestra intercediendo por ti. Está intercediendo por tu vida, por tus problemas, por lo que estás viviendo. Ahí está, hermano Jesús, diciéndole, Padre, sé lo que es eso. Mire, hermano, ¿cómo se sintió Jesús cuando se murió Lázaro? ¿Se sintió triste? ¿Cómo se sintió Jesús, hermano, que Juan 11, 35, aquel verso tan grande, ¿se recuerda usted? Que tan difícil es de memorizarlo Se recuerda de Juan 11:35. 35 Jesús lloró Mire Jesús lloró Cuando usted llora hermano El cielo mire los ángeles dirán Y eso que es agua que le sale en los ojos ¿qué será Cuando usted está triste Entonces llega, llega Jesús y le dice padre Yo sé lo que es estar triste Hermano alguna vez Jesús estuvo triste A ver dígame cuándo estuvo Jesús triste se recuerda que estuvo en, allá en el Monte de los Olivos y le dijo, Padre, estoy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, Jesús. ¿Por qué Dios permitió que en sus sentimientos estuviera triste? Para que cuando usted y yo estemos con tristeza, llega Jesús y le dice, Padre, ¿te puedo decir algo? Yo sé lo que es estar así Te recuerdas cuando estaba en el monte de los olivos Uno siente morirse entonces Te recuerdas que mandaste ángeles Manda ángeles ahí a tus siervos Manda ángeles a ellos para que se puedan recuperar Y se puedan poner de pie Y sepan que están en un plan perfecto de Dios Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Ahora Mire qué cosa Entonces cuando lo están Lo apedrean hermano pero como ya, ya estaba, yo creo que ahí su espíritu dejó su cuerpo, ya no tuvo dolor, caían los tetuntazos, de hermano. Y él viendo al cielo dijo: Padre, gracias. ¿Sabes qué, Padre? ¿Se recuerda? Perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y el cielo abierto. Un punto muy importante: ¿Cómo se mantienen los cielos abiertos? Perdonando al que te apedrea. Perdonando a los que te hacen daño Porque uno dice Vienen algunos que te perdone Dios Porque yo no puedo ¿Cómo que no puede? No no sé si usted ha visto Aquellos que se creen Los muy pensadores Que te perdone Dios Yo no yo no puedo perdonar Claro que puede perdonar ¿Cuántas veces he de perdonar Señor? 70 veces siete. Y un hermano que ya llevaba No sé cuántas le dijo el Señor No, 70 veces diarias le dijo 70 veces 7 diarias. Entonces, yo quiero cielos abiertos. Entonces, perdona al que te hace daño. Se imagina, hermano, que lo estén apedreando a uno. Y todavía decirle, Señor, Señor, no les cuentes este pecado. En cambio, yo no sé qué hubiera hecho. Señor, los que me maldicen, maldícelos tú. Señor, los que me apedrean, apedréalos tú, Señor. No, no. Yo quiero mantener los cielos abiertos y entonces él le dijo Señor mira cómo me tiran piedras mira cómo me atacan mira cómo hablan de mí mira todo lo que dicen la Biblia dice bienaventurado cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo pastor mire yo no sé la gente cuánto me pela déjela bienaventurado si así le hicieron a Cristo se está Pareciendo más usted a Cristo pero sea Como el cordero que ha tapado sus labios Y deje hermano y perdone para que los Cielos estén abiertos cielos abiertos el Perdón los mantiene de esa manera me Quedan dos minutos hechos capítulo 10 Verso 10 o tal vez verso 11 pero le leo El 10: dice tuvo hambre así como está Hasta ahorita pensando en la cena dice Tuvo hambre y deseaba comer pero mientras le preparaban algo de comer le sobrevino un éxtasis hermano Entró a otra dimensión y dice y vio es que yo subrayé eso, porque algunos dicen es que yo siento hermano No, no aquí no es de sentir aquí y vio que vio el cielo abierto y vio el cielo abierto y un objeto semejante, a un gran lienzo que descendía Bajado a la tierra por los cuatro puntas, verso 12 Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo Y oyó una voz, eso se llama Batcol Levántate Pedro, mata y come Entonces se abrió el cielo y le bajaron un lienzo En el templo anterior Teníamos una pantalla, pero que se enrollaba Se enrollaba, le poníamos un motorcito y Cuando había culto en las noches de Poner eh, ahí alguna presentación, bajaba ahí Entonces era como un lienzo y entonces Le pusieron animales, cuadrúpedos, reptiles y, el, y la voz del cielo, bat un como Estruendo en muchas aguas cuando Dios Habla, pero solo lo oye al que Dios le Quiere dar la revelación y le dijo Pedro mata y come, entonces Pedro le Dice Señor no te has dado cuenta que allá hay animales y reptiles de Levítico que dicen que son inmundos Ninguna cosa inmunda ha entrado Señor por mi boca así que no me pidas eso Y el Señor mostrándole ese lienzo le dice no llames inmundo lo que yo he limpiado Uf, Se acaba hermano claro tres veces bajó el lienzo es que, es que ese Pedro tenía un carro de primera, segunda y tercera hermano Porque Pedro Hermano se durmió tres veces Pedro mire las veces que se durmió Tres veces se durmió, tres veces lo negó Así que si alguien se está durmiendo a la par suya Ay Dios dígale seguro que vas a negar al Señor Ya te dormiste aquí Mire tres veces verdad Tres veces hermano se durmió Y cuando está el Señor ya resucitado Cuántas veces le pregunta me amas Pedro tres, Es que será de a trece Cuerpo, alma y espíritu se movía Pedro hermano Entonces ahora tres veces le bajan el lienzo también Y entonces le dice no llames inmundo lo que yo he limpiado Ahora los judíos la iglesia comenzó judía No se reunían con los gentiles Predicarle a un gentil era como contaminarse Y Pedro le dice no me pidas eso porque, porque son inmundos Entonces le dijo el Señor no llames inmundo lo que yo he limpiado en este ángulo lo que le está diciendo es Hay gentiles, gente que no es judía Que me está buscando y quiero que tú Le lleves ese mensaje Hermano es que los tiempos cambiaron Antes era solo Israel Piensa el Señor que le dijo a los apóstoles Al principio ni vayan por Samaria Ni salgan de Israel, solo en Israel Y una vez resucitado ¿qué dice vayan hasta el confín de, de, la, de la tierra Vayan a todos los lugares Entonces ahora está y le dice mira ya entendiste, no llames sin mundo lo que yo he limpiado. Aquí hay tela que cortar, hermano. Por eso, cuando usted mire a un hermano que anda medio de lado, no lo juzgue. Porque si el Señor ya, le, ya lo limpió con su sangre, sí, pero pero, pero está sucio, pastor. Sí, pero él ya lo limpió, solo está que, que se arrepiente y vuelve a quedar limpio. No llaméis sucio lo que yo he limpiado, no llaméis sin mundo a lo que yo he limpiado. Y entonces le dice el Señor, ¿sabes qué? Quiero que vayas a predicar. ¿A cuál tribu de Israel, Señor? A ninguno. ¿A qué estadio, Señor? A ninguno. Quiero que vayas a predicarle a un hombre. Ah, está bien, Señor. Cuéntame de qué tribu es. De ninguna tribu de Israel es un centurión. Quiero que vayas a predicarle a Cornelio. Es un centurión. Porque mira, yo he visto sus ofrendas que son memorables. Él ni me conoce y vieras cómo ayuda. ¿Sabes qué? Él está buscando la verdad y necesita que tú le vayas a dar la verdad. Así que ve a la casa de Cornelio eh, El cielo se abre ¿Sabe qué? Para erradicar creencias que tenemos Tradiciones humanas que tenemos hermano Siendo evangélicos todavía Hermano hay algunos que van a jugar fútbol Yo los he visto hermano Ahí están los hermanos Y, y ya van a entrar hermano al partido Yo me recuerdo hace muchos años Muchos años Teníamos un equipo en la iglesia hermano Creo que éramos como 20 Pero creo que los 20 éramos, hacíamos un equipo hermano y fuimos a jugar contra otra iglesia y teníamos un portero Y cuando entramos a la cancha ya hermano El portero mire agarró la cali y... Y yo dije y ese es mi equipo señor Estamos en la calle ¿eh? Entonces ya, ya quedan hermano Había otro hermano que aquí Aquí en su, en su fajita aquí Una patita de conejo hermano ahí Una hermana presentando a sus niños Con un hilo rojo para echar fuera a los demonios Hermano que entonces, hay muchas creencias que nosotros tenemos. Espero que no se va a molestar nadie. Hay algunas creencias, hermano. Ay, ¿cómo lo digo? No quiero golpear a nadie. Pero, pero no le he contado yo que llegaron con una hermano le dijeron, Hermana, dice el Señor. Sí, hermana. Usted sabe cómo son las hermanas más sensibles, ¿verdad? Sí, hermana. Dígame lo que Dios dice: Que cuando se quite los aritos, entonces le va a hablar el Señor. Mientras tenga aritos, Dios no le va a hablar. Y la hermana, pero que tenía aquellos que son como que hasta de lado, se van, hermano, así. Dios, ¿con qué razón no me habla? Oiga, dígame una cosa, ¿de dónde sacan esto, hermano? Una hermana me preguntó, Pastor, ¿puedo usar aritos? Yo le dije, una, primero, una cosa muy importante. ¿Usted está casada? Sí, pregúntele a su esposo si a él le gustan, Porque me pregunta a mí? No, 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 es que yo quiero la parte espiritual. ¿Dónde dice la Biblia? ¿No ha leído el cantar de los cantares? Cuando el amado le dice a la amada, qué lindo se ven los aritos en tus, en tus orejas, eso es ahí está. Mire que a veces no se puede maquillar la hermana tampoco Entonces Dios no le habla hasta que esté así Entonces Dios le va a hablar Entonces me fueron a decir a ver Entonces, le dije no ha leído usted el libro de Esther capítulo 2 verso 12 Peor le dije la reina a ver, actualizada dice Que ahí estaba hermano Esther preparándose en sus asuntos cosméticos Pastor me puedo depilar Claro hijita claro Si no cuando Cuando llegue con su esposo Sino cuando adore Ahora dígame una cosa ¿De dónde sacamos eso hermano? ¿De dónde sacamos eso? Mire no quiero entrar en líos Gente aún de a veces de aquí nueva Pastor pero pantalones Sí pantalones de mujer y de hombre ¿Por qué ponemos cargas? Que el cielo se nos abra para saber No lo que opina el hermano Germán Sino que lo que la palabra de Dios dice Para que tengamos libertad Conoceremos al Señor Y Él nos hará libres hermano Gloria a Dios Mire ya se me fue el tiempo hermano Y ya se me fue hace rato No sé a dónde se fue pero se me fue hace rato Voy a cerrar, voy a cerrar Apocalipsis 4.1. A ver qué horas son. Ah, son las 8.48. Así que oramos y nos vamos con los cielos abiertos. Los hermanos de alabanza pueden subir. A ver, ¿cuántos queremos cielos abiertos? ¿Cuál es la puerta? Cristo. Entonces, solo las llaves, ¿verdad? Orar, agradar, perdonar. Yo quiero mantener las puertas del cielo abiertas. Ahora hay uno, yo estoy esperando esta puerta. Apocalipsis 4.1. No se mueva ahorita que estamos en el momento de, de finalizar No vaya a ser que por estarse moviendo se le cierren los cielos Gloria a Dios Apocalipsis 4.1 dice Después de esto miré otra vez No sentí, miré Y vi, ¿Qué es lo que vio Juan Una puerta abierta en el cielo Patak Shamaim Una puerta abierta en el cielo y la primera vez que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas Oiga esto después de esto está hablando Juan Después de qué cosas es capítulo 4 de lo que vio él en el 2 y en el 3 Que vio la situación de la iglesia Entonces dice vi una puerta abierta en eh, ya no se requería llave estaba abierta en el cielo Y la primera voz que yo había oído Como sonido de trompeta que hablaba conmigo Decía sube acá Y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas Mire Tenemos que ser una iglesia con cielos abiertos Entender más que religión Realidades que Dios tiene para usted y para mí Le quiero decir algo los cielos no están tan lejos como se piensa hermano Hay conexión, hay diálogo, hay promesas Está todo el, la, hermano, la, el trabajo de Dios toda, Todo el equipo de Dios moviéndose por usted Usted tiene un, hay un plan y Dios no lo va a soltar No lo va a soltar, lo va a ir a buscar Porque claro Cristo oró y los cielos se abrieron pero Jacob huyendo venía Y los cielos se abrieron Se topó Hermano con Betel él Dijo esta es la casa de Dios Aquí hay puerta Ahora sé que hay realidades en Dios Sé que valgo algo, algo sé. sé que soy elegido de Dios Después de tener la iglesia Tiene que tener cielos abiertos Y la puerta para esos cielos Para nosotros es Cristo Jesús Ahora la última es que cuando ya se conoce lo que Dios quiere de la iglesia Lo que hay que eliminar de la iglesia Porque le dicen a una Sabes qué, tengo, tengo contra ti iglesia Y contra uno de pastor ¿qué toleras a esa Jezabel Tengo contra ti que, que toleras Y empieza que hay cosas que no tenemos que tolerar Pero Dios las corrige dice Después que corregí la iglesia Apocalipsis 4 Vi el cielo abierto y una voz Como de trompeta Diga conmigo trompeta Y dice que decía Sube acá, fíjese Sube acá y aquí en el cielo Te voy a mostrar lo que es Apocalipsis 5, 6 hasta el 22 ¿Qué implica esto Que estamos esperando Esa voz De mando, voz de arcángel Y con trompeta, oiga Trompeta de Dios Que cuando suene esa trompeta Nos van a decir a la iglesia Sube acá es ese es arrebatamiento Note que en todas las que vimos El cielo se miraba desde aquí Por favor muy importante estoy cerrando Aquí y vi el cielo abierto Y eran visiones y se miraba La conexión que había Pero en esta última le dicen Ya no quiero que mires desde allá Sube acá Ese es el arrebatamiento La iglesia que tiene cielos abiertos Es la que va a tener el arrebatamiento Esa es una realidad Para usted y para mí no sé, no se no vivan en la religiosidad Evangélica se va a cansar hermano se agota Uno eso se harta uno de eso dígale Señor Yo quiero las realidades quiero el cielo Abierto no vamos a poner de pie voy a orar Por usted voy a orar por usted porque Tenemos el precio comprado ya Cristo es La puerta para usted y para mí él es la Puerta y hay algo que yo sentía en mi corazón ahí muy fuerte cuando estaba leyendo. Que Esteban vio, él vio la, él vio al Señor ahí arriba. Los cielos se le abrieron a él. Pero se mantuvieron abiertos porque él pudo perdonar. Con tus ojitos cerrados. Sé que Santa Cena nos toca el domingo. Pero no te gustaría ya empezar y revisar tu corazón porque... Los que apedreaban a Esteban Él no levantó la mano contra ellos Él al contrario los perdonó Jesús Cuando estuvo en la tierra Dejó que el que lo traicionaba Lo abrazara y le diera un beso El día El día Que podamos soportar el beso Del que nos ha traicionado Hemos avanzado mis amados y el cielo se mantendrá abierto No te amargues en este camino No te amargues Dediquemos estos segunditos Que tenemos unos Un minutito Para que usted abra bien su corazón Y le digamos Señor Gracias por los cielos abiertos Patach Shamayim Gracias Yo quiero las realidades No quiero religiosidades Yo no quiero religión evangélica Quiero realidades del evangelio en el nombre de Cristo me quiero sacudir De toda tradición humana de toda carga Impuesta por mí mismo o impuesta por la Gente o impuesta por el legalismo quiero Libertad quiero que tu Espíritu Santo me Guíe me conduzca hoy nos hablaste del río De Dios quiero sumergirme en ese río Quiero ver las visiones que Dios me Muestre quiero quitarme las tradiciones Humanas que baje tu lienzo y no quiero llamar inmundo lo que tú has limpiado Padre en el nombre de Cristo Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios bueno Tú eres un Dios grande Patak Shamayim. Perdona a los que, a los que te señalan Perdona a los que hablan toda clase de mal contra ti mintiendo Perdonemos a todos aquellos que se levantan contra la obra de Dios Sin saberlo, nosotros los perdonamos le decimos Señor perdónalos, no saben lo que hacen Gracias, gracias quiero cielos abiertos Y espero escuchar afina mis oídos espirituales Para cuando des la orden con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta tuya Con trompeta de Dios nos digas sube acá Queremos participar del arrebatamiento Quiero estar limpio Límpiame Señor y voy a perdonar a todos Aquellos que me han ofendido porque ellos No saben Señor lo que han dicho juzgan Sin saber padre gracias esta noche en el Nombre de Cristo le voy a pedir que levante Su mano quiero bendecirlo ahí aquellos que Están a través de la radio a través de la Televisión declaramos cielos abiertos Abra sus labios, abra sus labios y dígale Señor Cielos abiertos gracias Cristo Jesús Porque tú eres la puerta de ese cielo Quiero realidades del Evangelio Gracias porque sé que hay un plan para mí Padre gracias que no es por capacidades Humanas sino es por la obra de tu Hijo Por la obra del Espíritu me meto a este Río de Dios quiero, quiero sumergirme en Este río gracias Señor gracias te declaro cielos abiertos Fuentes de arriba abiertas para ti Realidades, diálogo, visiones en Dios Aún en sueño Dios va a trabajar contigo Y sacúdete de toda condenación Tú eres elegido de Dios Y hay planes y Dios te va a llevar No va a descansar Hasta que cumpla El plan que tiene para ti Dígale no me suelto tus manos Gracias, gracias esta noche En el nombre de Cristo Cielos abiertos, cielos abiertos A ah, realidades espirituales, novedades del Espíritu Revelación Que se abra el cielo